0: Herzlich Willkommen bei Dell Weddings, der Podcast. Dein Podcast zum Thema Hochzeit, Hochzeitsplanung und Lifestyle. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Dell Weddings, der Podcast. In einer meiner letzten Episoden haben wir die amerikanischen Besonderheiten am Tag der Hochzeit besprochen und heute möchte ich auf jeden Fall auf die österreichischen Besonderheiten am Tag der Hochzeit eingehen. Und eine wunderschöne Tradition, die bereits am Tag vor der Hochzeit stattfindet, ist das sogenannte Brautlitzingen. Das ist jetzt nicht in allen Regionen in Österreich bekannt, vor allem verbreitet ist es im Salzburger Raum. Und ich erkläre euch das jetzt ganz kurz und ich werde dann auch noch eine Sequenz von diesem bekannten und sehr, sehr berührenden Brautlied einspielen. Und zwar versammeln sich am Tag vor der Hochzeit, im meisten Fall sind es Frauen, die versammeln sich ähm, im Haus, im ehemaligen Elternhaus oder im Elternhaus von der, von der Braut und singen für die Braut dieses Brautlied. Und das ist immer sehr sehr, sehr, sehr emotional, denn im Anschluss sitzt man dann auch noch mit der Frau zusammen, spricht vielleicht über alte Geschichten, über Besonderheiten und stimmt sich eben auch wunderbar auf den Tag der Hochzeit am nächsten Tag an. Ein, also das ist der absolute Herzöffner und ganz, ganz eine besondere und wunderschöne Tradition. Schon hoch und her des als alte Mana er heut zu dir spricht. Hast du geprüft, dein Herz? Treibst du damit nicht Scherz? Es ist die letzte Nacht, junge Braut gib Nacht. Hast du geprüft, dein Herz? Schreibst du damit nicht, Scherz? Es ist die letzte Nacht, junge Brautgeber. Eine weitere Besonderheit, die eben in Österreich und auch im angrenzenden Bayern sehr, sehr häufig stattfindet, ist eben das Brautstehlen am Tag der Hochzeit. Das heißt, nach dem Abendessen entführen einige der Gäste die Braut. Und die Aufgabe vom Bräutigam ist es, die Braut, also erstens einmal festzustellen, dass die Braut quasi gestohlen wurde, verloren gegangen ist. Er muss dann danach die Braut wiederfinden und diese Braut durch Geld oder durch Aufgaben oder beides eben auslösen. Und für mich als Hochzeitsplanerin ist so ein Brautstellen immer eine ziemliche Herausforderung, denn ein Brautstellen, das kann manchmal bis zu einer Stunde dauern und oft ist es so, dass dann gerne die Hochzeitsgesellschaft zerrissen ist, dass manche Gäste da nicht mitkommen zum Brautstellen und ähm, dass in dieser Zeit, wo das Brautstellen stattfindet, das ist ein dass eben wirklich die Hochzeitsgesellschaft zerrissen ist. Das heißt, ich würde mir das wirklich sehr, sehr gut überlegen, ob man das am Tag der Hochzeit machen möchte. Man kann das ja auch so ein bisschen steuern. Und es ist auf jeden Fall sehr bereichernd, weil es Unterhaltung bietet. Aber die Schwierigkeit bzw. die Herausforderung ist auf jeden Fall, dass in die Hochzeitsgesellschaft während dem Brautstillen zerrissen ist. Weil man muss sich denken, vielleicht ältere Gäste können da nicht so einfach mitkommen oder wollen nicht. und Also das würde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn ihr das plant, dass es wirklich nicht zu lange dauert, dass es vielleicht auch nicht zu weit entfernt ist vom Abendessen, von diesem Saal, von, von diesen Räumlichkeiten, wo eben das Abendessen stattfindet und wie gesagt, dass es nicht zu lange dauert. Ein weiterer wunderschöner Brauch, den wir hier in Österreich nach wie vor erleben, ist die Morgengabe. Die Morgengabe ist ein relativ alter Brauch und früher war es so, dass der Bräutigam seiner Braut am Tag nach der Hochzeit, eben am nächsten Morgen, einen Geldbetrag übergeben hat. Damit wollte man, dass die Frau im, Ab im Falle eines Ablebens ihres Mannes neben dem Nachlass einfach abgesichert ist. Und daher hat eben der Bräutigam seiner Braut am Tag danach einen Geldbetrag gegeben. Ja, und heutzutage ist es abgewandelt, ein bisschen abgewandelt worden. Geschenke, die heute gerne gemacht werden, sind zum Beispiel Uhren oder die Frau bekommt vom Mann einen Ansteckring, der wird ihm dann am Ringfinger über dem Ehering angebracht. Also... Da kann man der Kreativität natürlich freien Lauf lassen und ich denke mal, jeder freut sich über besondere Geschenke. Einen wunderschönen Hochzeitsbrauch bildet die Hochzeitskerze. Und die Hochzeitskerze wird am Tag der Hochzeit in der Kirche, eventuell auch am Standesamt oder während einer freien Trauung entzünden. Und dazu möchte ich euch jetzt kurz vorlesen, wie dieser Brauch der Hochzeitskerze bzw. die Bedeutung, die hinter der Hochzeitskerze steht. Ihren Ursprung hat die Traukerze im Mittelalter, Gebete. Glück und Segen des Brautpaares sollten dem Himmel näher gebracht und böse Geister durch den Schein der Kerze vertrieben werden. Somit ist die Hochzeitskerze ein Symbol für Liebe, Helligkeit und Wärme. Wie gesagt, diese Hochzeitskerze wird während der Zeremonie entzündet und auf der Hochzeitskerze steht im Idealfall der, Vornamen, der Vorname des jeweiligen Brautpaares, das Hochzeitstatum oder mit, gepaart mit einem Traubenpaar oder den Eheringen. Und ja, man darf diese Hochzeitskerze dann gerne am jeweiligen Hochzeitstag anzünden oder zum Beispiel nach einem Streit kann man die Hochzeitskerze auch sehr, sehr gerne entzünden, um da einfach wieder Helligkeit und Frieden in die Beziehung zu bringen. Und im üblichen Fall genau wird eben diese Hochzeitskerze nach der Predigt entzünden, im Form mit einem Gedicht, so dass es das wirklich einen sehr, sehr schönen zeremoniellen Abschluss findet. Als letzten Punkt möchte ich die Hochzeitssuppe erklären. Und auch die Hochzeitssuppe hat ihren Ursprung schon viel, viel früher. Und zwar ging es darum, dass man früher nicht mit, mit leerem Magen zur Hochzeit in die Kirche gehen wollte. Das heißt, das Brautpaar hat sich da im Vorfeld mit einer Suppe gestärkt. Und die Tradition, ist abgeändert weiter überliefert worden. Heutzutage ist eben diese Hochzeitssuppe ins Hochzeitsdinner integriert und oft ist es so, dass eben Braut und Bräutigam in die Küche gehen, dass die gemeinsam diese Hochzeitssuppe auch noch abschmecken und dann gemeinsam einen Teller dieser Hochzeitssuppe essen. Und wenn man das so ein bisschen beobachtet, ist so, wenn wer zuerst das quasi mit dem Löffel in die Suppe tunkt, der hat dann die Hosen in der Ehe an. Und deswegen sollte man natürlich darauf achten, dass beide gemeinsam den ersten Löffel nehmen, sodass die Ehe harmonisch verläuft. So, das war jetzt ein kleiner Überblick über die österreichischen Traditionen. Ich fasse euch die nochmal gerne ganz kurz zusammen. Das Brautlied, das Brautstehlen, die Morgengabe, die Hochzeitskerze und die gemeinsame Suppe, die gemeinsame Hochzeitssuppe Würzen. Wie gesagt, das sind österreichische Traditionen und Traditionen haben ja was mit Werten zu tun und ich finde es wunderschön, wenn Traditionen weitergelebt werden. Was ich auch cool finde, ist es, wenn Traditionen schon auch mit so ein bisschen einem modernen Twist versehen werden, so dass sie wirklich jeder damit identifizieren kann und jeder das so lebt und ausführt, wie es für ihn stimmig ist, wie es für ihn passt und dann erinnert man sich, natürlich ganz, ganz gerne auch an diese Besonderheiten am Tag der Hochde Hochzeit zurück. Denn für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, dass ihr, liebe Brautpaare, euren Tag der Hochzeit so gestaltet, wie es sich für euch stimmig anfühlt, wie ihr euch den schon immer so erträumt habt. Und ja, macht da wirklich euer Ding, kommt auf die Traditionen zurück, auf die Werte und macht den Tag für euch und für eure Gäste unvergesslich. Ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch zum Beispiel andere Kulturen interessieren, wie die am Tag der Hochzeit heiraten, habe ich leider noch nicht so viel Einblick, aber das lese ich sehr, sehr gerne nach bzw. recherchiere und kann darüber sehr, sehr gerne auch eine Podcast-Folge machen. Denn das ganz, ganz cool an diesem Podcast ist einfach, dass dieser mittlerweile in ganz, ganz vielen Ländern gehört wird, wo ich zum Beispiel gar nicht weiß, wer da jetzt wohnt, wo ich keinen Bezug dorthin habe. Ich sehe das nämlich immer ganz toll in einer Auflistung, welches Land, welches Bundesland sich den Podcast anhört und letztens war da Kolumbien mit dabei, wo ich mir denke, okay, wie cool, dass dieser Podcast Kolumbien erreicht, wo ich nicht einmal einen Bezug mit dahin habe. Also von dem her tausend Dank an euch alle fürs Zuhören. Ich bin immer für Inspirationen bzw. für Feedback offen und setze das natürlich sehr, sehr gerne in den nächsten Folgen um. Ja, und apropos nächste Folgen. Der Podcast verabschiedet sich in eine kurze Pause und zwar am Sonntag in zwei Wochen gibt es noch eine quasi finale Abschlussfolge von der ersten Staffel. Ich habe mir überlegt, das zu unterteilen in verschiedene Staffeln und unglaublicherweise hat die erste Staffel dann 18 Folgen. Ich hätte nie gedacht, dass die Reise ja so lange geht und äh, dass da mittlerweile dann schon 18 Folgen im Kasten sind und ja, für die letzte Folge habe ich ganz, ganz einen besonderen Gast. Ihr kennt ihn auch schon von der ersten Folge, mein lieber Cousin. Und er wird mir ähm, Fragen stellen, wie eben die erste Staffel so für, für mich war. Wir werden eben einen kleinen Rückblick machen auf die vergangenen Folgen. Und ja, wir werden da einfach ein bisschen quatschen und mal schauen, in welche Richtung das geht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und ich bin dann spätestens im Oktober, also geplant ist der 10.10.2021, finde ich auch voll das schöne Datum. Ähm, da bin ich dann wieder zurück mit Staffel 2, wo ich mittlerweile auch schon ganz, ganz coole Themen ausgearbeitet habe. Und ich freue mich riesig drauf. Der Grund, warum ich jetzt so eine kurze Pause mache, ist einfach, dass mit den Hochzeiten gerade ganz, ganz viel ist. Und ich mir gedacht habe, okay, ich mache jetzt einfach auch ein bisschen eine kreative Pause, schaffe ein bisschen Platz und Raum. auch so im Kopf und lass die Sachen auf mich wirken und ja, dann freue ich mich, wenn ich im Herbst wieder zurück bin. Dieser Podcast erscheint jeden zweiten Sonntag auf iTunes, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl. Falls du Fragen oder Anregungen zum Thema Hochzeit und Lifestyle hast, so schreib mir doch einfach nähere Infos unter wwwdel weddingscom Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Daniela.